0: Spera und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Abgehoben der Reise Podcast. Ihr ahnt es schon, heute geht es nach Griechenland. Allerdings auf eine der vielleicht untypischsten griechischen Inseln, die auch ein kleines Sizilien genannt wird und als eine der abwechslungsreichsten Inseln des Archipels der Kykladen gilt. Die Insel Naxos stellen wir heute vor. Sie liegt 185 Kilometer südöstlich von Athen entfernt. Über dieses faszinierende Zielgebiet und diese wunderschöne kleine Insel berichtet uns heute Katharina Galle von Unpauschal. Hallo Katharina. Hallo liebe Simone. Du führst uns heute nach Naxos. Griechenland ist ja im Moment top beliebt für diesen Sommer. Aber Naxos gehört eher zu den weniger vom Massentourismus besuchten Inseln.
1: Naja, sagen wir mal so. Für wirkliche Fans, und da zähle ich mich jetzt auch mal dazu, ist die Insel inzwischen schon viel zu bekannt. Also, eigentlich ist alles falsch, was ich gerade heute mit euch mache. Ähm, wir, das, es, es erfreut sich einfach zunehmender Beliebtheit. Und ähm, die Kykladen sind nun mal Bilderbuch Griechenland und bekannt und bekannter. Und je voller und je teurer Santorini und Mykonos werden, umso mehr blicken die Leute einfach auch nach den Alternativen und gehen dann halt nach Paros, nach Naxos, nach Andros, nach Amorgos. Und wie gesagt, über die eine oder andere sprechen wir heute auch noch.
0: Und ja, wunderbar.
1: Naxos hat nun mal ganz, ganz viel zu bieten. Und dadurch, ja, ist es ist tatsächlich im Juli, August inzwischen viel zu voll, aber in allen anderen Monaten, wie ich finde, ein Paradies.
0: Es ist ja auch so, dass äh, solche Inseln ja auch eine eingeschränkte Bettenkapazität zur Verfügung stellen. Insofern hat man Zum wahrscheinlich Moment. trotzdem, selbst wenn das
1: Zielgebiet gut besucht ist, immer noch seine Ruhe abends, oder? Sagen wir mal so, der Tourismus konzentriert sich. Und wenn ich das nicht möchte und bin in der High Season da, dann gehe ich einfach ab von diesen Dingen. Wenn ich natürlich dann an den Hauptstränden bin, dann ist es nun mal voll. Die Griechen haben das inzwischen auch entdeckt, die Italiener fahren ganz gerne dorthin und ähm, dann ist es halt an diesen zehn Kilometern Hauptstrand ist es voll und abends ist auch was los. Aber wir reden hier immer noch über eine nicht asphaltierte Uferstraße und wir reden hier über Wohnen unmittelbar am Meer. Ja,
0: ganz herrlich. Du sagtest eben, dass die Italiener kommen auch gerne. Diese Insel Naxos hat einen sehr, sehr typischen italienischen Flair, richtig? Gar nicht so das blau-weiße Klischee von Griechenland.
1: Das blau-weiße Flair von Griechenland. Ja, ich finde schon, dass es auch blau-weißes Flair hat, weil die Inselhauptstadt Cora ist eigentlich Bilderbuch-Kykladen in Schneeweiß. Die Strände sind vielleicht ein wenig untypisch griechisch, indem sie feinsandig sind, kilometerlang und das Wasser ist unendlich türkis. Ich sage mal, vielleicht kommt der italienische Flair dann in der Anmutung von Sardinien. Ich äh, überziehe das jetzt mal ein wenig. Ähm, und ansonsten habe ich Berge, ich habe grünes Hinterland und ich habe ganz wunderbare Griechen. <lacht> ja, wunderbar. Es soll ja auch
0: ruhig riechen bleiben. So ist das nicht gemeint <lacht> gewesen. <lacht> es war eigentlich so aus dem, was man sich so einliest, als Differenzierungsmerkmal von verschiedenen Inseln und dafür kommt man ja auch eigentlich zu griechischen Inseln und nicht zu italienischen Inseln, dass man um, dann die
1: Kykladen auch entsprechend so kennenlernen möchte. <lacht> um, um, um eben abzuschweifen, also im Grunde genommen gilt Korfu eigentlich als sehr italienisch, weil die Phönizier hier ihr Unwesen Getrieben haben und man heute auch noch an der Architektur in Corfu Stadt zum Beispiel sieht, dass es eher italienisch anmutet. Aber ich, ich möchte jetzt mal sagen, die Kökladen sind in Blau-Weiß so ziemlich das Griechischste, was ich kenne.
0: Wunderbar. Und so soll es auch gerne bleiben. Also, das ist das, was <lacht> <lacht> die, die Eindrücke sind ja recht unterschiedlich. Äh, abwechslungsreich würdest du aber auch schon okay geben für die Insel, oder?
1: Im Grunde genommen ja. Die Frage ist natürlich, was ist die Abwechslung? Nach Naxos kommen Gäste, die vor allen Dingen Strand suchen. Schnee, weißen, langen Feinsandstrand, an dem ich spazieren gehen kann. Eigentlich nicht das, was man in Griechenland erwartet. Und das in Kombination mit einer, mit einer Kora, Kora Hauptstadt, Naxos Stadt, die wunderbar, am Berg lang in der Kykladenarchitektur gestaltet wurde, wo ich bummeln kann, wo ich kleine Restaurants habe und das Hinterland. Und das ist tatsächlich wirklich auch ungewöhnlich. Die ist sehr hügelig, ist bis in den Sommer hinein auch grün und ich kann hier wandern. Ich kann viele Wandergruppen kommen nach Naxos. Naxos ich ist entweder bei Wanderern beliebt oder bei Badestränden.
0: Das hört sich doch schon mal eine Sache noch schön Kombi an, im Grunde genommen. Also tagsüber ja, ein bisschen in, in die frische Bergwelt und äh, dann halt eben doch mal abends nochmal an Strand einen schönen Spaziergang zum Sonnenuntergang. So stelle
1: ich mir eigentlich einen Traumurlaub vor. Hier lohnt sich auch in jedem Fall ein Mietwagen. Also zumindest für ein paar Tage kann man das gut machen. Es gibt ein Busnetz auf der Insel. Das ist aber, vorsichtig gesagt, eher rudimentär. Im Grunde genommen ist die, die öffentliche Verbindung ist von der Hauptstadt, Cora, Stadt klingt in dem Zusammenhang, städtischer als es ist, und dann bis nach Plaka raus zum Hauptstrand. Das sind 20 Minuten und da fährt er alle halbe Stunde hin und her. Und das ist es. Und der ganze, ganze große Rest der Insel, den entdecke ich, mit dem Mietwagen, mit dem Roller, je nach Typus, vielleicht mit dem Mountainbike, teilweise auch mit dem Quad, wobei man damit nicht in die Berge darf oder halt eben auch zu Fuß.
0: Ideale Reisezeit aus deiner Sicht dann wären auf jeden Fall Vor- und Nachsaison, wie ich das eben rausgehört habe. Ne? Für die,
1: die wandern wollen, die es grün möchten, die Blümchen mögen, die nachts ohne Klimaanlage schlafen wollen, empfehle ich ab Ende Mai. Man, die Saison beginnt Anfang Mai, aber Ende Mai und Anfang Juni, als ich noch kein schulpflichtiges Kind habe, bin ich immer in den letzten zwei Maiwochen oder letzte Mai, erste Juniwoche. Das Meer ist noch ein bisschen frisch. Abends brauche ich mal eine Jacke, aber ansonsten ist es glasklar und eine gute Luft und die Insel ist wunderbar. Für die, die jetzt lieber wirklich Badewannen mehr möchten, die fahren dann im September.
0: Ja, da ist es durch den Sommer, durch die Sommermonate schon richtig schön warm und dann hast du halt eben trotzdem abends schon mildere Temperaturen und tagsüber halt eben das warme Wasser noch zum
1: Baden. ne? Und im Juli, August hat man tatsächlich in der Region oft auch einen bösen Wind und den hat man im Frühling und Herbst nicht.
0: Interessant, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Die großen Sommermonate, die beiden Hauptmonate, hätte ich jetzt gedacht, ist relativ windstill und sehr sehr warm.
1: Es ist warm, aber nicht windstill. Im Gegenteil. Das heißt es ist eigentlich
0: manchmal auch so ein bisschen Nordholland. Hm? Oh, okay, so krass. Ja, okay. Heißt das aber gleichzeitig, dass jetzt für Wassersportler tolle Bedingungen sind für Surfen, für
1: Segeln und so weiter? Surfen und vor allen Dingen auch Kiten ist das Thema. Also es gibt Strände und Buchten, die sind so, dass wenn der Nicht-Kiter hinter der Glasscheibe hervorkommt, dann verzieht dir das Gesicht, weil du es gar nicht halten kannst. So windig ist es. Absolut krass. Guter Tipp, denn das,
0: äh, glaube ich, vermutet man nicht unbedingt in der Region in diesen beiden Monaten. Das hätte ich jetzt echt nicht vermutet. Also auf jeden Fall vor- oder Nachsaison nutzen. Das hört sich definitiv viel schöner an von, vom Klima, aber auch äh, von ja, dadurch, dass die Insel dann nicht so überlaufen ist. Wir sprachen eben, oder du erwähntest, das, was die Insel auch ausmacht, sind halt eben die Bewohner, die Einheimischen. Wie kommt man da am besten in Kontakt mit?
1: In den Bergdörfern. Ich muss in die Dörfer fahren. Ich muss in die Dörfer fahren und in die Tavernen gehen. Die Tavernen werden an sich alle noch griechisch betrieben. Ich habe auf Naxos jetzt keine Idee, wo mir jetzt spontan einfiel, wo, ich sag jetzt mal, ein Nicht-Grieche Restaurant aufgemacht hat oder ähm, das, das gibt es dort noch nicht.
0: Und ach, bekommt man dann auch lokale Produkte primär in den Teller oder als Speise? <lacht>
1: Ja, also nicht lokal im Sinne von aller auf der Insel angebaut, weil einfach die Vegetation nicht alles hergibt. Aber es gibt fantastische griechische Küche. Die Küche der Kykladen ist hervorragend. Die ist, sage ich jetzt mal, ein wenig geschliffener als auf dem Festland. Und die besteht halt eben auch aus... Die, die Italiener, da sind deine Italiener wieder, die haben so ein bisschen auch... Ähm, Ihre Spuren hinterlassen. Und tatsächlich merkt man auch sicherlich das Fine-Dining von Mykonos und Santorin auf diesen kleineren Inseln. Man kann auf Naxos ganz, ganz hervorragende, gehobene griechische Küche haben, wenn man das möchte. Und die klassische Tavernenküche sowieso.
0: Aber vermutlich zu ganz anderen Preisen als Mykonos
1: und Santorin, oder? Aber, aber, aber ganz sicher.
0: Noch. <lacht> Noch genau, genau. Meistens ist es ja noch. so, wenn der Andy, wenn der Insel dann nachher wirklich trendy wird und äh, ja. ja, die Mickey gesellschaft das entdeckt hat, dann äh, ja steigen die Preise natürlich relativ schnell. Also für alle Zuhörer der absolute Tipp jetzt noch. <lacht> So schnell wie möglich ja. nach Naxos, solange man es noch leisten kann und leisten mag, weil das Ambiente, finde ich, verschwindet dann nachher auch, wenn es so ein bisschen ja, nur noch von ja, nur noch darum geht, gesehen zu werden und irgendwie was ja, an, da irgendwas Besonderes machen zu wollen. Ne?
1: Ja, also man sieht es im Moment auf der Nachbarinsel Paros, die sagen wir mal einige Jahre im Voraus ist und etwas beliebter. Da hat das schon voll zugeschlagen. Und ähm, dort ist richtig was los und dort liegen jetzt auch schon die Yachten der Reichen und Schönen. Und ähm, ich hoffe sehr, dass Naxos noch ein bisschen verschont bleibt.
0: Ja kommen dann vielleicht auch auf das Thema Familien. Wer mit Familie Urlaub macht, hat natürlich auch meistens ein Budget, was man so ein bisschen einhalten muss. Man ist ja mit mehr Personen unterwegs, also steht meistens oder oft weniger Budget zur Verfügung. Hast du da ein paar Tipps? Du sprachst ja auch davon, dass man im Landesinneren viel unternehmen kann. Gibt es vielleicht auch im Landesinneren nette Möglichkeiten zu wohnen?
1: Das braucht man eigentlich nicht. Also dass man, man wohnt man wohnt entlang der Küste, es gibt einfach noch keine gehobene Hotellerie. Du hast größtenteils Ferienwohnungen, Apartments, Studios, Selbstverpflegung ist bei der bezahlbaren griechischen Küche gar nicht so wichtig, wobei es auch kleine Supermärkte gibt, es gibt sogar Campingplätze, also wenn man jetzt wirklich äh, aufs Budget guckt, wäre das auch eine Möglichkeit. Aber die Apartments und Studios, die rustikal sind, wo morgens ein wunderbares griechisches Frühstück inklusive ist. Das muss ich mir nicht selber machen. Abends gehe ich in die Taverne essen. Aber ich habe einen Kühlschrank auf dem Zimmer und ich wohne immer fußläufig zum Meer. Das ist bezahlbar. Also Auch Hauptfokus, für die das,
0: ja Hauptfokus das Meer, ne? hauptsächlich wenn ich das so höre. Ja. Schöne Strände, das Meer, die Sicht aufs Wasser. Das ist so ja. eigentlich was den Urlaub doch ausmacht. Und wahrscheinlich die Ruhe. Genau. die Ruhe, die Einsamkeit und ja die Gastfreundschaft.
1: Ja, und eine Bebauung in der allerersten Strandreihe. Es gibt noch keine zweite und dritte. Das ist ja schon ungewöhnlich genug. Das stimmt, ne? das ist richtig, <lacht> ja. Ein genau. Blick aufs Meer wird sonst heutzutage sehr teuer erkauft, immer. So Und beim Essen habe ich Füße im Meer. Und das ist auch so eine Eigenheit von Naxos, dass viele Restaurants abends ihre Tische in den Sand stellen. Man sitzt quasi, hat die Füße im Sand und jetzt nochmal Stichwort Familien. Es ist wunderbar, wenn die Kinder dort spielen, die lernen sich auch ganz schnell kennen, die sammeln zusammen Muscheln. Und sind halb nass, halb trocken, während wir ein Weinchen trinken und auf unser Essen warten. Und überall stehen Tische im Sand.
0: Mega entspannt, mega authentisch noch alles, ne?
1: Man braucht auch nicht viel mitzunehmen, weil man hat Badekleidung. Und ansonsten macht man sich auf Naxos nicht zwingend schick. Man macht die Dinge zu Fuß und wie gesagt, spätestens in Agia Anna hört die Strandstraße schon auf, asphaltiert zu sein. Und der Bus fährt dann noch ein Stück bis zur Endstation auf der, auf der Staubstraße. Und ähm, alle laufen da abends lang und suchen sich quasi ihr Plätzchen
0: also, in irgendeinem
1: der netten Restaurants.
0: Mega chillig. Muss man reservieren in den Restaurants oder kommst du einfach an?
1: Also an. Ähm, Vielleicht im Juli, August, wenn man jetzt in einem ganz speziellen, um eine ganz spezielle Uhrzeit sein möchte.
0: Okay, aber da hatten wir ja schon mal gesagt, am besten gar nicht. <lacht> <Am
1: Ja. lacht> Oder also. zumindestens, also wir, wir bieten unseren Gästen auch viel Naxos in den Ferien an. Allerdings versuchen wir immer zu sagen, 10., 15. Juli bis 15., 20. August wäre mein Rat, es nicht zu tun. Das heißt, wenn die Ferien besonders früh sind oder die Norddeutschen haben ja auch oft ab Ende Juni schon immer direkt am Anfang fahren.
0: Genau, dann passt das eigentlich auch
1: dann mit Naxos.
0: Womit verbindet man Naxos oder macht man Naxos wirklich ganz alleine, nur die Insel Naxos?
1: Jetzt bringst du mich zunächst mal zum Thema Anreise. Ähm, der, die Lage der Insel und dass sie eben keinen internationalen Flughafen hat, ist im Grunde genommen Fluch und Segen zugleich. Mhm. Segen, weil man dadurch eben einfach eine bestimmte Menge an Touristen und auch einen, einen klassischen Pauschaltourismus auf dieser Insel nicht findet. Fluch, weil die Anreise halt eben nicht so einfach ist. Wenn ich mag, fliege ich über Athen und dann mit einem der kleinen, Hopper, die innergriechisch die Inseln mit Athen verbinden, Naxos hat einen Flughafen, das haben noch nicht alle Kükladen, wäre das eine Möglichkeit. Der Umstieg ist aber nicht immer ganz komfortabel, nicht immer ganz zuverlässig. An sich fährt man Fähre.
0: Mhm, okay, wollte ich gerade fragen, da, ist das deine Empfehlung ja. denn, so, so einen Hopper zu nehmen oder fährt man doch lieber gemütlich mit der Fähre rüber? Weil
1: das so eine ist, Fähre das ist, ist auch immer schön, in die Anreise, die, ne? ganz genau. Ich persönlich finde das auch schön. Und ich mag auch die langsamen Fähren. In Griechenland halten mittlerweile auch diese geschlossenen Speed-Dinger so Einzug. Das ist nicht so mein Ding. Ich mag die große Autofähre, die noch hupend in den Hafen einfährt und wo ich draußen sitzen kann, kann oben an Decken Frappé trinken, fühle mich schon ganz griechisch, der Wind weht. Und ich näher mich der Insel so ganz langsam, ich finde wundervoll. Da also, gibt es einmal die, ja? Akklimatisation quasi schon auf dem Schiff. <lacht> ja, da gibt's ja. es die, die Gäste, die das wirklich mit Linienflug Athen und dann auch die lange Verbindung, fünf Stunden, sechs Stunden von Piraeus aus oder von Raffina aus buchen. Man kann es aber auch ganz wunderbar mit eben flügen, je nachdem, wir haben hier im Rheinland, wo wir zu Hause sind, das Glück, dass wir von Düsseldorf und Köln Bonn Direktflüge haben, mehrfach die Woche nach Mykonos und nach Santorin und ähm, guckt sich dann, ich sag mal, so ein Hotspot für eine Nacht an und nimmt dann die Fähre und ist in anderthalb Stunden dort.
0: Das klingt doch eigentlich nach einem schönen Plan. Vor allen Dingen, weil man es kombinieren kann. Also wie du sagtest, danke, dass du die Anreise erwähnt hast, da war ich noch gar nicht <lacht> drauf gekommen, darüber zu reden. Aber ja, ja. Die, Verbindung, <lacht> die Verbindung gleich mit irgendeiner
1: anderen Insel ist wahrscheinlich auch ganz ratsam, oder? Ja, und sich zwei Tage mal die Caldera von Santorin anzuschauen, ist einfach ein Once in a Lifetime. Das ist wunderbar, aber da macht man keine 14 Tage Urlaub.
0: Und um wenn ich dann...
1: Ne, und Aber sich das zwei Tage mal anzusehen und auch zwei Tage sind dann oft im Budget und dann fliege ich halt ab bis Santorin und mache das auf diese Art. Oder ich sage, okay, ich mache einmal die lange Geschichte, gehe zwei Nächte nach Athen und ende auf Santorin. Und dazwischen gehe ich sieben, acht, neun, zehn Tage, je nach Typ, auf Naxos baden.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer netten, interessanten Kombi. Gibt es sonst noch auf den Glückladeninseln, wo du sagen würdest, na, diese Kombi ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, aber interessant?
1: Also ich habe mir einige angeschaut. Ich weiß, dass ihr auch schon einen Podcast äh, zu Syros ja, habt. Zu Syros das hatten, ich sehr liebe. Syros mhm. klingt auch sehr schön, ja. Mhm. Also Syros liebe ich auch sehr. Ich mag auch Andros in Kombination mit Athen. Aber mein Geheimtipp ist eigentlich Amorgos. Da war ich dann auch im letzten Jahr... Und hatte einfach nicht so eine Erwartungshaltung. Ich habe mir vorher die Bilder angeguckt und gedacht, naja, ist ja ein bisschen karg. Was vulkanischen Ursprungs, relativ dunkel, aber nicht so eine spektakuläre Caldera wie Santorin. Was bietet mir denn Amorgos? Und ich bin absolut deeply falling in love. <lacht> Geflasht. Das, die Insel ist der Knaller. Es ist so authentisch in diesen Dörfchen. Überall siehst du noch wirklich die alten Leute auf dem Esel morgens auf die Felder reiten. Du sitzt auf deinem Hotelbalkon morgens um 7 Uhr und guckst runter und dann reitet die Großmutter der Hotelbesitzerin auf ihr Feld und ist 80 Jahre alt und hat natürlich diese schwarze Kleidung an und keinen Zahn mehr im Mund und winkt dir hoch und lächelt. Das ist Bilderbuch Griechenland, aber authentisch gelebt und so ist es auch. Die sind noch ganz weit weg vom Massentourismus. Es gibt eigentlich nur zwei Hauptorte unten am Meer. Also Hauptort ist da auch ein völlig falsches Wort. Die Insel ist tatsächlich touristisch recht französisch geprägt. Das liegt daran, dass ein bekannter französischer Taucherfilm dort vor vielen Jahren gedreht wurde, »The Deep Blue«. Und die Franzosen fahren ganz gerne dorthin. Und die, das, das hat eine Fusion gegeben. Du hast in diesen Restaurants junge Griechen. Es läuft Edith Piaf. Und du hast eine griechisch-französische Fusionsküche und trinkst dazu einen guten Wein. Es hat alles so einen morbiden Charme, auch wie die Franzosen das ganz gerne mögen. Es muss ja gar nicht so perfekt sein. Und dann hast du dieses typische griechenland in den Bergen, es, die Insel ist großartig.
0: Hört sich absolut auch spannend an. Vor allem in der Kombi mit Naxos, weil du dann halt eben so das eine Strand hast und das andere wirklich komplett ländliche Struktur, wo eigentlich die Zeit so ein bisschen stehen geblieben ist und dann, ja. Heißt das, dass dort also auch äh, tauchen? von besonderem Interesse ist? Wenn du sagst, die Franzosen lieben diese Insel natürlich wegen ihrem Charme und wegen diesem The Deep Blue Film, aber gehen gehen da viele Taucher auch hin?
1: Also man kann dort tauchen. Man kann dort auch äh, eins der berühmten Fracks tauchen. Mhm. Ich bin jetzt kein Tauchspezialist und kann mich da in, in der Tiefe nicht zu so äußern. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel auch, dass der, der Tauchfilm bewusst dort gedreht worden ist, weil ganz spezielle Blautöne gesucht wurden und ganz spezielle Fische und ja, das ist halt eben genau die Kombination Tauchen auf Amorgos und auf Naxos das Surfen. Aber wie gesagt, ich bin da kein Spezialist, ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Gar kein Problem, das hört sich auf
0: jeden Fall so an, als könnte man es durchaus mal selber
1: erkunden und <lacht> probieren. Unbedingt. Und auch hier wieder faszinierend, die Nähe zu Santorin und der Hüpfer, weil man ja vermuten würde, dass rund um diese Hotspots einfach keine unbekannten Inseln mehr sind. Und ähm, das zeigt, wie fokussiert diese Kreuzfahrtveranstalter, diese Luxushotellerie oder auch ähm, diese Yachten wirklich bewusst diese ganz bestimmten Inseln anfahren und alles, was links und rechts davon liegt, wird tatsächlich gar nicht berührt und das finde ich faszinierend.
0: Ja, das ist auch ein Glück, würde ich sagen, für solche Inseln, wie wir am Anfang gesagt haben, dass sie noch ihren ursprünglichen Charme eigentlich behalten haben. Gibt es noch ähm, irgendwelche Geheimtipps, die du unbedingt loswerden möchtest? Ich weiß, du tust dich schwer mit Geheimtipps, weil dann sind sie nicht mehr geheim. Aber <lacht> vielleicht kannst du heute mal eine Ausnahme machen und uns trotzdem mal so ein
1: bisschen was verraten. Ich persönlich würde in Amorgos oben auf dem Berg wohnen. Einfach, um diesen Blick zu haben. Wir haben beim Frühstück morgens in unserem Hotel gesessen und immer wieder geguckt und gedacht, das gibt es doch nicht. Mein Gott, ist das schön. Man kann gut runterfahren ähm, zum Baden. Da wollte ich nämlich eben noch mal einhaken, als du gesagt hast, ähm, die Strände auf Naxos ja, ich habe auf Naxos die Strände, ich habe auf Amorgos aber auch Strände. Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass das nur Steilküste ist. Es gibt Buchten, in denen ich baden kann und ähm, es gibt zwei Orte, einmal Egali und einmal Katapola. Das sind die beiden etwas touristischeren Orte, in denen auch die Fähren ankommen und beide bieten durchaus Bademöglichkeiten. Und ähm, Egali meines Erachtens nach die schöneren, das wäre dann auch mein Tipp, wenn man eher Strand möchte. Und Katapola ähm, bietet aber nachts oder abends dann sicherlich eher von diesen eben genannten kleinen Kneipen, französisch anmutenden Cafés, wer eher sowas in Kombination mit Meer und, und Beach sucht. Du hast ähm, ansonsten oberhalb von Egali die zwei bezaubernde, Bergdörfer und hier habe ich gewohnt, das ist mein Geheimtipp und dann fahre ich die zwei Kilometer mit dem Mietwagen runter und gehe dort in so einen kleinen Strandclub und das ist ganz wunderbar da, aber abends kann ich da oben auf dem Berg essen. Und da gibt es dann zum Beispiel mein Lieblingsrestaurant Panorama, da ist der Name Programm und da kriege ich die authentische Küche, die Tische sitzen, stehen die ganzen Gassen entlang und es ist eine Atmosphäre. Allein deshalb lohnt es sich, da hinzufahren.
0: Auf jeden Fall ein schöner Tipp. Es hört sich nach einem sehr, sehr, sehr entspannten Urlaub, alles laid back, ja. wo man eigentlich im Grunde genommen alles um sich rum vergessen kann. Man kann auch einfach die Zeit stehen lassen und und nicht ähm, irgendwie denken was man alles an Aktivitäten machen will, sondern einfach nur rausgucken. Das fand ich sehr schön, als du es gesagt hast, wenn man da im Frühstück sitzt und sagt, wie schön das ist. Wie Das sind die Momente, wo man eigentlich gar nicht aufstehen will und eigentlich nur genießt, da zu sein und den Moment genießt. Und das ist auch das, was in unserem Alltag so oft verloren geht, Die diese paar Minuten für sich, diese paar Minuten einfach Ruhe und, und Entspannung und, 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 und Genuss dann einfach wirklich mitzunehmen. Und wenn man das im Urlaub kann, dann ist das Wort Urlaub, glaube ich, auch das, was man dann erlebt, nämlich wirklich pure Erholung dann in solchen Inseln.
1: Ich war übrigens auch im Juli auf Amorgos. Das war sicherlich mit Juli 21 noch nicht wie in normalen Zeiten, aber wir waren danach noch fünf Tage auf Paros und sind abends nicht in die Städtchen rein, weil es uns zu voll war, weil es so über und über voller Menschen war. Und auf Amorgos waren wir die Einzigen im Beachclub.
0: Ihr habt echt entschleunigt, man merkt es. Also für also, alle Zuhörer, die wirklich mal zur Ruhe kommen wollen und ein bisschen eine schöne Zeit genießen mit allem drum und dran, ohne Hektik des Alltags, hört sich auf jeden Fall Amorgos und Naxos als der absolute Super-Tipp.
1: Ja, wir, wir müssen den wohl jetzt leider so weitergeben. Ne? Ja,
0: das ist leider schon geschehen, viel zu spät jetzt. Aber für alle, die auf jeden Fall noch ein paar weitere Tipps haben wollen von Katharina, einfach bei unpauschal melden. Dort gibt es ganz viele weitere Tipps, auch die Möglichkeit, die beiden Inseln zu buchen und äh, ja Katharinas persönlichen Geheimtipps weiter noch mal ein bisschen ausgebaut zu bekommen. Vielen Dank Katharina für das heutige Gespräch. Ich fand es cool, ähm, sehr interessant, hatte gar keine so. Ahnung, worauf ich mich einlasse, wie du am Anfang gesehen hast. <lacht> ich dir von klein Sizilien erzählte, aber genau das macht einen spannenden Podcast für mich auch aus, finde ich, dass es halt eben nicht alles schon in eine Richtung läuft, sondern dass man halt eben sich austauscht über verschiedene Eindrücke und dafür danke ich dir nochmal. Danke Simone. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, es hat unseren Zuhörern auch Spaß gemacht und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast teilt und uns auf den Social Media kanälen folgt. Alle Informationen und Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Hört gerne wieder rein bei der nächsten Folge. Bis bald also. Tschüss, eure Simone.